0: Salve, salve, galera. Boa Nossa, tarde. Cara. Sejam todos muito bem-vindos aqui na live com o Glauco. Muito obrigado, Glauco, por aceitar o nosso convite. Para quem não conhece o Glauco e os trabalhos dele, né? Glauco, fala um pouquinho sobre você, que é melhor aí do que eu te apresentar, né?
1: Não, pô, primeiramente, obrigado pelo convite aí. O prazer pô, é isso. meu, né? Tá aqui conversando com vocês. Mas, ah, bom, eu sou artista de personagem. Eu trabalho faz um tempo com isso já. E hoje, atualmente, trabalho como diretor de personagens, né? É... Acho que Galera, pode entrar no meu site aí. Sim, tá tudo na descrição. no meu Instagram.
0: Inclusive... Mas eu
1: trabalhei é. bastante, vários anos como artista tradicional também, né? Então, até conheci uhum. o Wilson nessa época, a gente Sim. escopia na massa e tudo mais.
0: Então... Ah, você, fazia no... aí, né? você começou no tradicional, então.
2: Era
1: Cara, na verdade, eu comecei com 3D, lá para 2005. Uhum. É, e aí, lá para 2009, mais ou menos, eu me interessei bastante por tradicional e aí passei uns 4, 5 anos... É, bem focado no tradicional, assim mesmo. Uhum. E aí depois eu voltei pro 3D, né? Foi quando eu resolvi migrar minha carreira inteira pra games e, e cair de cabeça no 3D. Boa,
3: Boa vem aí, Brice, é, dá um minutinho só, dá uma olhadinha na live lá, como que tá? Eu? Tá... É, dá uma olhadinha na live se ela tá ok lá, dá uma olhada, vê se não parou não, de pra... Não, aqui não, aqui tá 100% pra mim. Tá, então manda ver, então continua aí.
0: Continua o quê? <risos> Volta, vamos lá então, então é. Cara, você já trabalhou em diversos projetos, né? Grandes, tipo God of War, Uncharted. É... Conta pra nós um pouco da sua trajetória aí. Você começou mexendo com que programa?
3: Como você se interessou? Eu como acho que, foi? que antes. O... Até a matéria, não sei se o Bacão pode confirmar, mas antes. Ele era ah. do 3D, né, cara? Você nem, nem desenhava, tinha uma parada dessa aí, né? Que você começou assim na.
1: É, Falou eu vou aí. dar uma resumida que essa história. Sim, não é. é. é, é, é não história é, imagina. Até meus 17 anos, eu só andava de skate. Eu nem, nem curtia arte. Na verdade, eu não não gostava mesmo, não tinha uhum. interesse nenhum em ficar desenhando, não era o cara que estava desenhando, enfim, aí, e aí eu fui, fui fazer cinema, faculdade de cinema, porque era a única coisa que tinha a ver com skate, porque eu filmava e meus amigos no uhum. skate, e aí surgiu o interesse por trabalhar no computador e tudo mais, e aí na produtora que eu comecei a trabalhar, eu descobri o 3D, comecei a me interessar por 3D, fiz alguns cursos de 3D, comecei com 3D Max, uhum. É, uhum. lá para 2005, quem eu tava falando, e... E aí fui, fui indo, aí apareceu o ZBrush, apareceu a escultura tradicional, aí, putz, eu passei uhum. uns 4, quatro, 5 uns quatro, anos trabalhando com 3D ainda. é uns 4 anos trabalhando em São Paulo, em produtora, fazendo freela, fazendo um monte de coisa, e aí acabei me interessando bastante é, pela escultura tradicional, que nem eu disse, e aí passei uns 4, 5 anos só fazendo tradicional, uhum. nunca me desliguei completamente, né, do digital, fazia uns sketch no ZBrush ainda, não sei o que lá, mas não trabalhava efetivamente com 3D, né. E aí para 2013, 2014, eu, durante esses anos eu vim diversas vezes para os Estados Unidos, estava sempre vindo em conferência, uhum. fazendo cursos aqui em outros lugares também, sempre gostei muito de estudar. Uhum. E aí foi numa dessas vindas para cá, em 2013, em 2000, é, é, final de 2013 eu visitei vários estúdios de games e aí falei, putz meu, é isso que eu quero fazer, caraca, mó uhum. galera trampando junto... Super inspirador, tipo, em 2009 eu tinha vindo para Blizzard visitar também, uhum. também fiquei super inspirado, vendo tudo, as paredes cheias de arte, saca tipo, um <risos> sim, sim. animal, assim, super, super inspirador, né? E em 2003 eu falei, não, eu quero estar com essa galera, eu quero aprender, eu quero evoluir, quero estar uhum. tá junto, isso daí, assim.
0: Uhum. E
1: aí, bem resumidamente, assim, se vocês quiserem, vocês podem perguntar alguma coisa específica, tá, mas resumidamente... Uhum. Eu visitei os estúdios, conversei com a galera e, e senti que essa oportunidade existia para mim. Eu tinha amigos como o Rafa, que trabalhava aqui já. Uhum. É, quando eu visitei a Nori Dog, por exemplo, conheci várias pessoas lá, incluindo o Frank, que era o lead é, de character na época. Ele falou, meu, conheço seu trabalho, uhum. a gente já segue seu trabalho. Um monte de gente falou isso, né? Então, eu já, já tinha uma conexão com essas pessoas, né? E eu falei, putz, eu acho que se eu voltar pro Brasil, fechar meu estúdio de escultura uhum. e montar um portfólio 3D, aplicar tudo que eu vim aprendendo nos últimos 10 anos eu acho que eu consigo montar o um portfólio e, e vou, vou cair de cabeça, vou trabalhar com esses caras. E aí foi o que aconteceu. Na verdade, eu fui contratado pela Naughty Dog, montei o portfólio, né? uhum, uhum. fui contratado pela Naughty Dog para trabalhar no Uncharted 4, e aí vim para cá como Senior Character Arts direto, assim, né? Uhum. Mas não é que... Eu já tinha 10 anos né, de carreira, né? Uhum. Não é que o negócio foi do nada que aconteceu. Sim,
2: sim,
0: sim.
1: sim. Mas sim, com games, AAA, fazendo projetos gigantescos, trabalhando com o estúdio, foi minha primeira grande experiência, mas tudo que eu tinha feito antes acabou agregando. Né? Eu ter feito, meu, eu, eu ter tido o meu próprio estúdio por, durante quatro anos agregou muito nessa parte de organização e tudo mais. Aí trabalhei no Uncharted, tipo, no Uncharted, já resolvi o convite o convite de ir para Santa Mônica. Trabalhei no God of War, uh, no, no último que saiu, uhum. né? E aí fui, fui promovido para lead, trabalhei como lead praticamente dois anos no projeto novo que eles acabaram de anunciar, uh, no último, no, no mais recente God of War que eles estão trabalhando agora. Então eu trabalhava nesse projeto. Uhum. E aí, cara, tá indo super legal. E aí, recebi o convite de trabalhar, de, de vir como diretor nessa empresa que eu tô agora, que é Striking Distance, que é um estúdio novo, que faz parte do mundo PUBG, da corporação PUBG. A gente tá trabalhando num título novo, num uhum. item novo, que eu não posso falar muito a respeito, mas. Tranquilo. É uma oportunidade excelente, Sim. assim, né? Então, eu vim pra cá. E é basicamente a minha história, Classic, 16 é. anos, tá 15 joia. anos em 2 minutos e meio. <risos> é,
3: excelente, é, cara. É, excelente. É. É, ninguém, ninguém, ninguém imagina, Às vezes ver o cara entrando na parada e não sabe o quanto ralou, ou uh -huh. o que veio por trás, né, de tudo isso. assim O background do cara. Então, e às vezes, muita, e muitas vezes a gente tem aquela ideia de que, ah, não, é alguma indicação não sei o quê, mas, meu, o cara teve que. Não é só, né, cara? Você ah, ah, tem uma indicação, você tem que ter um know-how por trás, porque quando você chegar lá, você tem que mostrar tudo que você sabe. Né? Uh -huh.
2: Não,
1: é só. Ah, com certeza,
3: Uhum, entra aí, cara, meu amigão. <risos> é, não ah, é, bem mas, assim. é
1: isso aí nem, nem existe, assim, né? É. Claro que você conhecer... A personalidade é um negócio que a gente sempre fala, conta muito, principalmente no momento de entrevista, uhum. a gente analisa muito, né, a personalidade das pessoas, porque querendo ou não, você vai trabalhar com essas pessoas muito tempo, então você quer que elas sejam bem é, atenciosas, enfim, é, profissionais, né? Uhum. Agora, só isso também não, 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 é, é, não é tudo, né? Claro que sim. a parte de skills, de trabalho, portfólio, experiência e tudo mais, é, é, o, é o conjunto. O
3: conjunto todo. Muito bom. E, e cara, é. você,
0: quando você começou, você já sempre teve esse direcionamento para carácter? Ou você estudou várias outras áreas antes? Como que foi a sua setorização dentro da indústria?
1: Cara, eu comecei... Eu, eu, eu fazia animação no After Effects, né? Eu editava vídeo e comecei a me interessar sobre arte nessa época. Eu fazia vinheta, fiz marabraça, intercassino, um monte de coisa. farejão <risos> assim, fazia as cartelas entrando e tudo mais. Então, a coisa mais próxima do que eu fazia era animação. Então, quando eu fui estudar 3D, eu fiz um curso na Cadretec, que era basicão de 3D. E quando acabei o curso, eu falei, nossa, o que eu mais gostei de tudo é animação. Você ser uhum. é animador. E aí, comecei a estudar animação, estudei alguns meses. E até na época, eu queria fazer o Animation Mentor, só que era um curso muito caro, Boa. enfim demais Passou, passou algum, alguns meses, eu assisti uma palestra do Alex, ele tinha acabado de chegar em São Paulo, o Alex Oliver, e, putz, foi quando eu vi, acho que uma das primeiras versões do ZBrush, nem lembro qual que era que ele tava mostrando, mas ele fez uma demo no ZBrush, e ele tava com um monte de escultura tradicional também, e durante aquela palestra ele falou, meu, se vocês, eu fiquei encantado, né, só de ver aquilo lá tudo ah, na minha não. frente, eu falei, nossa, que coisa demais, não e aí, durante a palestra dele, ele tocou no assunto de que, pô, talento não existe, não sei o que lá. Se você estudar e se dedicar, você consegue também fazer o que eu tô fazendo aqui na frente de você. E aquilo, meu, bateu na minha cabeça e eu nunca mais esqueci aquilo. Uhum. E aí, naquele momento, então, eu falei, putz, será que eu também posso modelar? E uhum. aí, começou o interesse. Personagem sempre foi a parada que eu curti, né, uhum. animação mas Aí eu comecei a me interessar mais sobre criar esse personagem, trabalhar, mexer, modelar e tudo mais. E aí, acabei focando o resto da minha carreira até hoje. Mais nessa parte de personagem mesmo.
0: Show de bola. É, a gente tem algumas perguntas aqui. O pessoal do, do, do bate-papo aí do, do YouTube pode mandar as perguntas à vontade. A gente está aqui para isso. É, perguntaram aqui o lead é que tipo de cargo?
1: Cara, lead seria... Eu não sei a tradução exata para português, mas seria como se fosse o gerente do time, assim, né? Aham. Uhum. É... Então, a gente tem, basicamente, explicando de uma maneira bem genérica, né? a gente começa com o estagiário ou intern, que a gente fala, uhum. aí depois você vai para associate. Né? É, seria associate, que seria, tipo, assistente. Não é essa bem a tradução literária, mas seria tipo um assistente, é um, um cargo bem iniciante, só que não é um estagiário, porque o estagiário uhum. aqui é um pouco diferente do estagiário do Brasil também. Uhum. Mas, enfim, seria esse cargo, o entry level seria esse cargo de associate. And then, e aí, depois a gente tem que seria o mid-level, que a gente chama, que seria o artista pleno no Brasil, eu acredito, que seria a uhum. base. Uhum. Depois a gente vai para senior. Uh, algumas empresas têm senior 1 e 2, mas Sim. não são todas. E aí, depois a gente pode imaginar que existe um tipo de ramificação. Assim, né? Então, as pessoas uhum. que têm mais interesse sobre a parte de, uh, de organização, gerenciamento, de putz, scheduling... Uhum. Uh, que curte essa parte mais de organizacional, administrativo, digamos.
3: Administrativo, assim.
1: Mais administrativo, isso. Pode seguir esse caminho que vai para lead, e aí uma outra etapa seria um, um diretor. Uhum. E, existe um outro caminho paralelo que eu gosto sempre de tocar no assunto também, porque você, você, dentro de um time de 10 artistas, você só vai ter um lead, né? Mas uhum. não quer dizer que não existe oportunidade para os outros artistas crescerem também. Então, esse é um ponto bem importante. Então, diversas empresas têm diversos cargos diferentes, então a gente pode... Uma maneira bem fácil de especificar seria tipo um expert, por exemplo. Uhum. Seria um próximo cargo. Uh, e depois a gente tem principal artist. Ou, tem algumas empresas que o principal seria antes do expert. E essa, uhum. essa parte é um, um pouco de faria uhum. para cada empresa. Mas o principal seria entre um lead e um uh, e um diretor, mas sem tanto a parte, sem tanto peso da parte de, organiza de organização, de... É mais, hum, tipo, execução sim. mesmo, não uhum. na massa. Isso é mais, na
3: repente, a gente de... arte, assim, né?
1: É, a gente chama mais, tipo, tem a, a categoria exata seria falar mais pra parte de management, que seria de uhum. gerenciamento, e a parte de IC, né? Que é individual contributor, que é, tipo, contribu... contribuinte individual. Individual, Que sim. você continua sendo um artista, é, uhum. trabalhando, fazendo suas paradas, e você não precisa se preocupar tanto com o projeto, com outras coisas que envolvem uhum. uh, o desenvolvimento do projeto, que não é só executar o personagem, né? Tem uhum. outros departamentos, a integração disso tudo, enfim. É legal. Mas interessante é interessante um porque...
3: Mais a gente tem uma... Às vezes o cara tem uma ideia, né? Tipo, cara, eu vou virar sênior e vou parar de botar a mão na massa, vou ficar só gerenciando, vou ficar nisso. Né? Então é legal ver esse outro campo, né? Que o cara tem outras contribuições que ele pode optar também.
1: Com certeza, com certeza. É, o, o senior, ele ainda... No, no, aqui nos Estados Unidos o senior ele tá continuando trabalhando uhum. mão na massa e principal, expert uhum. qualquer outro desses caras continua fazendo mais nessa carreira e não é que o lead, o diretor não vão fazer isso também né eles uhum. fazem só que além dessas responsabilidades você tem que trabalhar com outros departamentos você tem que dar feedback você tá mais um pouco no cargo de é, estruturar o projeto como deixar ele viável de ser executado e tudo mais então tem um outro lado mais administrativo que ah, é. vocês falaram
0: e, cara, é, tem muita dúvida, até que chega para mim e para o Wilson, que tipo assim, uhum. qual é a hora que eu sei que eu virei sênior? Qual é o momento que eu sei que eu virei mid-level? Quem que separa isso? É o artista ou é o próprio mercado que faz essa separação de nível?
1: Eu acho que acontece meio que em conjunto, assim, né? É, é, basicamente, quando a gente está entrevistando, depois que você acaba fazendo muito, tipo, muitas entrevistas, né, você acaba percebendo o, o tipo de perfis de cada um, e, e, e facilmente a gente consegue identificar olhando o tipo de resposta que essas pessoas dão, o tipo de experiência que elas já tiveram, é, o tipo de trabalho que eles apresentam e qual seria o envolvimento, a complexidade do envolvimento desses, desses profissionais no projeto. né Então, de, de, do lado de quem está entrevistando, a gente consegue identificar. Pô, esse cara aqui, às vezes a gente entrevista alguém para senior, por exemplo, fala, meu, ele é muito bom, mas eu acho que ele não está num, num level senior ainda. Eu acho que Dentro do nosso projeto e dentro da, do que a gente considera um artista senior, esse cara tá um pouco mais abaixo. Talvez ele seria um mid-level, que a gente chamaria, né? Então, diferentes empresas... Por exemplo, você pega muitos estúdios indies pequenos, que você tem um, dois artistas, e o cara ele é o senior daquele estúdio, ele é o lead do estúdio, não sei o que lá. Mas quando você coloca esse cara num estúdio grande, AAA, por exemplo, talvez ele não tenha experiência ainda para poder se tornar um lead, né? Então, ele... Uh -huh aquela experiência é muito válida, mas talvez dependendo daquele estúdio, da complexidade uhum. do projeto ele seja um senior, ele seja um mid-level entendeu? Então, varia é, muito é isso a maneira mais fácil de, de progredir no, de, a maneira mais óbvia vamos digamos assim, é quando você tem um cara que ele trabalha com mid-level uhum. no Estúdio X a gente quer contratar ele e ele é muito bom, ele mostra as habilidades de senior pra gente, mas o cargo dele é mid-level e a gente quer trazer ele para o nosso estúdio, a gente fala, pô a gente tem que dar uma promoção para ele para conseguir conquistar esse artista para o nosso estúdio. Ele uhum. apresenta as, as, as categorias que... O que a gente busca num senior. Uhum. Talvez a gente vê ele como um senior mais de começo mesmo. Pô, vamos trazer esse cara como senior e vamos ajudar ele a crescer dentro do estúdio. Então, esse cara ganha essa promoção de mid-level para senior nessa troca de empresa, de, de emprego, né? Durante uhum. o, o projeto também acontece esses tipos de... É, de promoções também, de acordo com o tipo de envolvimento que essas pessoas têm, de, é, é, o, o tipo de retorno que elas estão dando também nas tarefas, se elas querem, acrescer, querem crescer e tudo mais. Né? Então, não tem tipo. Não é tipo, ah, você trabalhou em dois projetos. Por exemplo, eu não tinha chipado nenhum game, tipo, eu e vim pra cá como Cinder, entendeu? Então,
2: uhum.
1: a, eu ter vindo como Cinder foi por conta da minha experiência desses 10 anos que eu trabalhava antes. É, todas Sim. as outras experiências que eu tive, ter tido meu próprio estúdio, enfim, tudo isso meio que agrega, assim, e a qualidade do trabalho que eu ofereci também, né? Sim. É porque, é.
3: Muitas vezes a questão não é só o cara falar, vou montar um portfólio fodido e já vou entrar como senior. Não é, não é só isso. Nem o cara, não, às não vezes, é. ele tem que manjar de gerenciamento, de administração, organização, e se o cara mostra isso no projeto, é um ponto para ele ser é, promovido, né? Não é só, ah, nossa, que que tem isso? um portfólio massa e fui contratado como é, júnior, caraca, isso é zoado, mas não é, né? Porque às vezes você só sabe não, fazer ver, vamos ver, ver, Às vezes o cara só sabe fazer ali o quadradão, que é o projeto em si, não consegue gerenciar algo, né? Então, não, não, a gente pega muito o
1: cara que tem um, um portfólio excelente, só que não tem experiência nenhuma na indústria. Uhum. Então, Sim. esse cara falta, falta né, nessas pessoas a é, maturidade, né? A maturidade uhum. De, uhum. De, de pegar um diretor e o cara fala, meu, muda isso daqui, o cara reage de uma maneira errada, ou coisas uhum. que quando você tá começando, acabam acontecendo com todo mundo mesmo, de uhum. ficar chateado com o tipo de mudança no alteração uhum. ou ah, tipo porque... não entender o processo que o processo vai e volta Enfim, uhum. isso tudo, todo mundo passa por isso e é, esse é um dos diferenciais de um cara que é mais sênior mais vivido né mais maduro de um cara que está começando não só a qualidade do modelo em si né
3: massa
0: e cara antes da gente vir aqui que tem muita pergunta no chat que bastante. rolou aqui cara, bastante. tem bastante e vou fazer uma pergunta para você cara que até os caras o colega nosso lá do Discord tava falando que eles são mid level às vezes até um pouco abaixo disso e aplica para sênior. você acha que é válido dar esse tiro assim como que você é? tipo assim mesmo que o cara seja mid level e manda bem você acha que vale aplicar para senior
1: é uma pergunta muito complicada porque normalmente se você tá aplicando para estúdio de fora do Brasil os estúdios dificilmente vão contratar pessoas que não são senior, né? Uhum. para trazer, porque o processo de importação, digamos assim, entre aspas, né, de você trazer um artista de fora
0: é, muito caro, é um né?
1: processo muito caro, complexo, demanda tempo e tudo mais, então os estúdios, de uma forma geral, eu não quero generalizar, de né, uma uhum. forma geral, acabam contratando mais pessoas, mais experientes, full time, então vagas de contrato que a gente chama, que é tipo por um período determinado, que aqui tem dessas duas, duas categorias, né? ou você é full time no estúdio onde seu contrato não tem fim, é um contrato indefinido, você é uhum faz parte do core do estúdio, e tem as vagas de contrato, né? Contrato seria, você vem com a premissa de que você vai trabalhar dois meses, seis meses, um ano, independente da... Mas com um tempo determinado. Esses contratos, no final do projeto, a maioria deles acabam é, indo embora, partindo para uma outra coisa, mas de vez em quando a gente consegue converter algumas pessoas que são contratos, que mandaram muito bem, para full-time, né? Então também tem essa distinção entre contrato hum, e full-time. Aham. Uh -huh. Então, normalmente, quando a gente vai contratar alguém de fora do país, seja do Brasil, seja da Europa, de outro lugar, a gente quer um cara que a gente vai investir nessa, nessa pessoa e vai, vai trabalhar com a gente full time, porque a gente não quer que ele venha só para ficar um ano, a gente quer que é um puto investimento, não só de dinheiro, mas de tempo, de uhum. advogado, de, do nossa parte da parte dele também. E a gente quer um cara, normalmente, que pô vai segurar a bronca, né? Vai uhum. vir aqui, vai mandar bem, que tiver que fazer o que tiver que fazer e vai resolver a pepina, e aí, normalmente, as pessoas, sim, eu tem mais essa capacidade. Então, quem está no Brasil aplicando para um estúdio de fora e, às vezes, vale a pena você correr esse risco, e aí, na entrevista, você vai ver se vai dar certo ou não. Uhum. É, quem está entrevistando também, a gente não vai contratar um cara. Independente se você aplicar para vaga de lead, de gerente, qualquer coisa que seja, quando chegar numa entrevista, se você for para a entrevista, talvez você acabe demonstrando... Aptidão para a vaga, né? Aptidão para aquilo e tudo mais. Mas, obviamente, se você não tem experiência nenhuma, você não vai aplicar para uma vaga de lead porque você não vai conseguir nem... Primeiro que você não vai nem ser chamado para entrevista, provavelmente. Mas depois, mesmo se você chegar na entrevista, você não tem assunto para conversar. A gente vai perguntar, pô, conta uma experiência que você teve que lidar com alguém do seu time porque você tá aplicando para uma vaga de lead e aí você teve que resolver um problema... E aí, teve um, um impacto no schedule,
0: tipo, sabe, saca? Tipo, uhum. São coisas que. Sim, sim, sim. Mas, pega como... o, o entrevistador acaba pegando o cara ali, né? Acaba medindo ele É, ali, é lá. com certeza.
2: Beleza.
3: É, a, o pessoal às vezes também confunde entrevista é, referente à arte do, do que pessoal, assim. Porque o cara fica pensando, ah, o cara vai me perguntar tudo sobre o meu processo, beleza. Só que às vezes o cara quer saber, meu, o seu problema, qual, o que, que você já resolveu, né? Qual foi a treta que você teve? E o cara, ah, não sei, eu nunca saí de casa, nunca trampo com ninguém, só fiz aqui meus portfólios, né? isso conta bastante. Isso,
1: tipo, é, é o que a gente estava falando, é, fazer um modelo muito bem é, um, é, é, é a grande parte né, do seu portfólio, mas é a básico, experiência né? também conta muito. Então, então, por exemplo, no meu caso, agora como diretor, eu, a, o tipo de pergunta que eu faço para os entrevistados é menos sobre a arte e mais sobre a pessoa em si, né? Que eu estava falando Sim. mais da personalidade, eu quero ver como que ele aprende a lidar com diversas situações. Mas a gente tem, por exemplo, o pessoal do meu time, quando a gente entrevista alguém para character, o pessoal do meu time vai, meu. A gente fala drill down, vai pegar e vai uhum. de chaval o cara uhum. na parte de arte, que eles querem saber como que ele modela, como que faz isso, aquilo, aquilo, isso uhum. que lá. Porque eles estão encarregados em tomar conta dessa parte da modelagem em si ver se o cara tá apto dentro do uhum. nosso processo, né? Se vai se integrar legal com o jeito que a gente modela os personagens. Mas, fora isso, eu vou chamar outros caras de outros departamentos Então eu vou colocar um cara de design, por exemplo, vou pegar um cara de rigging, eu vou pegar um cara de sei lá, uhum. é... De produção, por exemplo. E essas pessoas vão perguntar coisas nada a ver com modelagem de personagem, uhum. saca? É. Então, o processo na entrevista, na maioria das, da, dos estúdios, você tem um, é um processo normalmente de umas três, quatro etapas. Né? Então, você fala com o com um recruiter, né? que é o tipo, um recrutador, e depois você faz uma pré-entrevista com, com o hiring manager, que a gente chama, que é tipo o cara que coordena a vaga. Aí depois, se você for passando por essas etapas, você vai entrevistar sei lá, normalmente é tipo uns um seis rounds de entrevistas, onde você vai passar o dia inteiro entrevistando. Então, você vai falar com o pessoal de Higgins, você vai falar com o pessoal de arte, você vai falar com o diretor de arte do pro projeto, você vai falar com o diretor de, sei lá, uhum. produção. Então, e aí depois que isso tudo acontece, todo mundo junta, né se junta e começa a debater. Pô, achei que esse cara é muito bom nessa parte, ele não é aqui nisso daqui. O uhum. que, que você acha da gente talvez aqui? Às vezes ele se encaixa mais... A gente chega a entrevistar já, por exemplo... É, pessoas para uma vaga técnica X, e a gente acabou falando, pô, acho que ele não é o cara para essa vaga, mas e se a gente colocasse ele nessa vaga mais a parte de engenharia, de, de alguma outra coisa? Nossa. Nossa, legal pra caramba, ele mostrou mais aptidão para aquilo lá. Então, se a gente tem as duas vagas, isso também acontece, né? Aham,
3: uhum. legal. Show de Bem bola. legal. Bola. Tipo, a gente já chegou
1: a entrevistar... É, gente para modelar, modelar personagem, mais a parte de execução mesmo, falou, meu, esse cara acho que se daria melhor como concept artist, por exemplo, né? Uhum. Será que a gente não consegue colocar ele no time de concept ao invés do time de, de execução mesmo? Então isso rola ah. bastante, assim.
0: Ah, bem legal, bem legal. Vamos aqui as perguntas do chat, deixa eu subir aqui um pouquinho. Ah, o Wellington Pacheco falou que, começando do 0 aos 33, tem chance de entrar no mercado de games?
2: Uhum. Cara, eu
1: acho que sim, eu, eu acho que a idade, na, na, o que eu gosto de falar sempre assim, em relação à idade, assim, eu conheço pessoas que começaram a modelar depois dos 30 anos, né, e se interessar por essa arte mesmo, uhum. e eu acho que você é muito mais maduro, você vai amadurecendo, sim. né, conforme você vai crescendo, né, então... Você consegue absorver conteúdo, eu acho que, de uma maneira muito mais prática. E a tua maturidade vai te trazer uma rotina de estudo, uma rotina profissional muito melhor. E em termos de... Por mais que você não tenha experiência na área de games, você vem trabalhando durante 15 anos e outras coisas, essa experiência vai ser agregada também, né? Então, okay. você não está começando do zero, né? Você pode uhum. estar começando do zero na parte de modelagem, mas em alguns poucos anos aí, com certeza, você consegue ingressar. E hoje o Brasil tem meu, diversas empresas... De games também, seja uhum. games pequenos ou grandes, tem muita oportunidade aí. Eu não acho que seria um, um fator limitante, sim, pode crer. De forma ser nenhuma, limita. assim.
0: É, hum. Joaquim Silva, quais são as skills indispensáveis para games?
1: Bom, falando de uma maneira bem básica, assim, você precisa conhecer bastante o processo 3D, eu diria. É... Desde a parte de modelagem, texturização, UV e tudo mais, né, que a gente sempre conversa, uhum. mas eu, eu acho muito válido vale você conhecer um pouco sobre animação, conhecer um pouco sobre rigging, conhecer um pouquinho sobre como environments environment são feitos, uhum. é, conhecer um pouquinho sobre, talvez não tão a fundo, mas conhecer um pouco como a parte de design do game mesmo é feita assiste uns vídeos na internet, uns tutoriais, sei lá. Mexe na Unreal, mexer numa engine é muito importante, cada vez mais, porque a Unreal fica cada vez mais acessível, por exemplo, uhum. ou a Unity, qualquer uma das engines. Muito, cada vez mais necessário, eu acredito, e cada vez mais importante conhecer, porque você tem acesso direto ao que as os estúdios grandes usam. Mesmo se o estúdio não usa a Unreal, a, a, as engines proprietárias são muito parecidas na forma de trabalhar, né? É, de, uma, de, de uma forma bem abrangente falando. É, conhecer um pouco sobre o processo inteiro da produção de um game eu acho que é essencial, assim, meu, tem diversos making-offs também, então se você nunca assistiu nada disso, não tem ideia do Sim. que é feito um game, você só pensa que você tem que modelar o personagem e fazer o low-poly e acabou, eu acho que se você quer trabalhar no estúdio não como outsourcing, mas quer trabalhar dentro de um estúdio mesmo, eu acho que com certeza vale muito a pena saber.
0: Sim, é, saber. boa puxando um gancho nessa última parada que você falou de entender como que é o making off de, um, de um game pra galera aí que tá no chat, não conhece muito bem dessa parte, tem um canal brasileiro que é muito bom, cara, que ele mostra o game off, o, o making off dos games cara, até jogo de play 1, o cara pega desmonta e fala como que foi jogo de play 1 então é bem legal, até das antigas, é só procurar game broads com i, Brods. eu vou escrever sim, aqui sim,
3: muito bom, cara, cara, é muito
0: legal, ele falando do Max Payne 1, como foi feito lá no play 1 cara, é genial, os caras fotografando o rosto e encaixando aquela cabeça lá com seis
1: polígono é massa demais, cara, <risos> pode crer Pô, irado, não conheço não, vou assistir tudo É bem legal. legal, eu vou mandar pra você
0: depois aí Então, é, vamos lá, continuando Me perdi aqui, peraí Joaquim é, Everton, qual que é a pipeline que você tem mais usado? ZBrush, Maya, Painter. Qual que é a pipeline que você tem mais usado atualmente aí?
1: Cara, eu Pra ser bem sincero Eu não, não faço mais tanto o personagem que eu fazia antes Mas eu ainda faço, né? Quando eu faço, eu... Meu, meu processo não mudou durante os últimos anos. Assim. Eu faço um sketch no ZBrush, tento uhum. capturar é, a essência do personagem no ZBrush, um sketch. Esse sketch a gente chama de Block Mesh ou Gray Mesh. Então, a gente pega esse... escrevendo no trabalho mesmo né, como funciona. Né? A gente pega esse sketch, faz um down decimate ou faz um zero mesh, alguma coisa. Esse, esse modelo ele vai, vai passar pelo, pela pipeline inteira. Então, ele vai para a galera de rigging, é, esses caras vão fazer um, um rig muito simples dele ele, Os animadores vão brincar com esse modelo Vão animar ele Talvez o pessoal de design de combate Vai começar a explorar um pouco esse personagem A gente quer ver se a silhueta funciona E tudo mais uhum. Enfim, isso vamos supor que isso tudo vem aprovado pra gente Ou a gente faz alguma atriação, não sei o que lá. Agora tá na hora de modelar o modelo real mesmo Eu faço normalmente o high poly 99% inteiro no Ramsey Brush é, tirando quando a gente está trabalhando mais com humanos e tem expressão facial, esse tipo de coisa que a gente já tem um, uma pipeline inteira para fazer cabeças, que aí muda um pouco, a gente tem que começar já com uma base mesh estabelecida para o rosto e tudo mais uhum. mas de uma forma geral high e brush, aí eu vou pro Maya, faço minha topologia na mão mesmo no Maya, ou é, uso alguma ferramenta, tipo o Zerimash para me ajudar algum pedaço aqui ou ali, mas normalmente eu acabo fazendo tudo na mão no, no Maya mesmo topologia usando o Esqueci a ferramenta do né? eles... quadro É,
2: draw, é draw, draw, né? isso. Sim. Isso, Mas... eu acho,
1: eu adoro aquilo lá. Então, uhum. até interessante que eu comecei no Max, quando eu mudei para Quando eu entrei na Naughty Dog, dois meses depois, eles. Eu tinha o Max <risos> instalado também lá. Todo mundo usava Maya, Eu falei, ah, meu, não dá. E aí migrei para o Maia e hoje nem tenho o Max mais instalado, é só Maya. Sim,
0: sim. O Já virei nativo no Maia, Pode crer. E aí faço minha topologia
1: no Maya. Faço minhas UVs no Maya também. Eu sei que tem um monte de plugin, um monte de outras ferramentas para fazer UV melhor, não sei o que lá. Cara, eu sou bem, bem so simplista cool. nessa parte. Faço minha UV no Maya direto.
0: Uhum.
1: É, faço os bakes. Dependendo do que eu tô fazendo, eu acabo usando o XNormal ou já usei o Nod também, alguma coisa ou outra. Mas 99% do que eu faço é dentro do Painter. Importo meus high poly, meus low polys. É, eu uso a separação de low-poly uhum. da, da, da sobre lá para poder explodir o um modelo na hora do baking. É, se tem algum problema ou outro, tento corrigir com os sliders lá, mas já diversas maneiras, volto para o Photoshop e dou uma pintada no, no mapa ali, dou uma arrumada no oclusion... Uhum. Eu acho que, dependendo do que tá fazendo, é um pouco mais fácil corrigir assim. Mas eu sei que, hoje em dia, tem muita ferramenta que te ajuda a corrigir isso. Tipo, no Marmoset, se fizer os bakes no Marmoset, você ajusta o cage real-time, você pode fazer um monte de coisa ali pra corrigir. Uhum. Uhum. Mas, enfim, mas ou bake, faço o bake no painter, na maioria dos casos. Já experimentei um pouco no Marmoset, gostei bastante também. Uhum. Mas o que eu gosto muito do painter é que eu adoro pintar no painter, né? Então, Sim. já tô lá no painter, já faço... Já, já tudo pinto, lá. Meus... pinto minhas texturas, normalmente eu pinto... É, o que eu chamo de first pass, assim, né? Tipo, o um primeiro passe para pintar tudo, só para meio que.
3: Uh... uma guia Imaginando como vai
1: ficar na engine, hum. sem sem pirar muito, jogo lá nos materiais. Dependendo da engine que a gente tá trabalhando, o tipo de material talvez tenha que ser reconstruído na engine. Mas enfim, faço minha pintura no Painter. E aí, nesse ponto. Eu vou jogar tudo na Engine. E aí uhum. eu vou finalizar meu modelo olhando o resultado na Engine direto, né? Então, Sim. eu finalizo minha pele olhando na Engine, eu finalizo meus metais, meu cabelo, qualquer O cabelo já é um processo à parte, né? Mas eu uhum. finalizo tudo que eu tiver vendo no personagem olhando o resultado final na Engine, né? Eu nunca finalizo nada no pentro, jogo na Engine e cruzo o dedo e falo: "Putz, tomara que fique bom". Tá? <risos> nem é crer. E, e aí e e o Mari já usei bastante também para arrumar sim nas texturas ou até para os... se o modelo é muito baseado em coisa mais humana, realista assim, já usei o Mari para projetar foto também. Mas hum. hoje em dia com o esquema de Yudin do Painter implementado tipo 100%, é... cara, eu pretendo ficar no Painter pro resto da vida assim, pretendo uh -huh. não sair.
0: Não, é Porém,
1: Bom, esse é o projeto Porém, uhum. eu tenho que admitir que semana passada Eu comprei um, um Rift Olha
2: ah, aí e... a é vida
1: E cara, eu, eu tinha testado Uns três anos atrás isso aqui Falei, putz, isso aqui nada a ver, não tem nada a ver Não é pra mim isso, nossa Ferramentas, mó tosco né? Tipo,
2: uhum.
1: Não tinha curtido nem um pouco E eu via trabalhos muito bons sendo feitos né? Mas eu falo, não, mas isso aqui é tipo um gimmick Que a gente fala, né, é tipo Um
2: joguinho pô, lá dar,
1: é, eu, meu, fui, teve várias atualizações, né, o Miriam, né, que é o aplicativo que a gente usa pra modelar. Cara, eu comprei, fui convencido, comprei semana passada, eu tô absolutamente fascinado com modelar no VR. É, eu até tô fazendo uns vídeos pro meu canal, vou começar a eu postar essa lá, semana, que eu, um um eu gravei um monte um de coisa.
3: Eu gravei um monte de coisa com o
1: VR. E, meu, eu tô fascinado, eu acho, eu não, não quero falar muito, mas eu acho que eu vou
3: começar a... Trocar tô, um ali, pouco. né?
1: Colocar Bom, um se exportar em FDX,
0: usar. cara, já era
1: cara, exporta o OBJ, FBX. E... caraca,
0: cara, que massa
1: e... eu, eu que acho massa. eu acho, eu acho que eu vou começar a usar isso daqui pra modelar, <risos> detalhar detalhe fino, ainda não dá pra fazer muito bem, né, então é, essa parte é um pouco mais, tá fora assim então eu acho que a gente tem que finalizar no Ziblex mas, grande parte do modelo eu tô achando que talvez eu comece a usar, Carai, mas vamos ver vamos ver Bem ah, legal. Cara.
0: Talvez mais pra frente. E, cara. Só... uma próxima
1: live, eu falo é. que meu processo mudou um pouco.
0: Perfeito. Chega, já era. Tá marcado, então. É, e pra quem tem mais dúvidas sobre toda a pipeline, todo o workflow que o Glauco usa, ele tem um canal no YouTube que ele tá postando vídeo. Semana passada ele tava fazendo live praticamente todo dia, né? Foi alguma coisa que você fez aí. O link tá aí na descrição é. também, pode acompanhar lá ele, que ele vai trazer muito conteúdo aí é, pra vocês. É em inglês, mas, cara, em inglês tem que aprender inglês, cara. Tem que aprender é, inglês, caramba, né? Mas...
1: Mas, mas eu, não, concordo, acho, acho que todo mundo tem que falar inglês e é essencial, mas pretendo fazer algumas coisas em português também, ah, é perfeito. de vez em quando.
0: Perfeito, o link tá aí na descrição, segue o cara aí que vocês veem, o cara é brabo do brabo, né? Brabo. Vamos seguindo aqui, Ó, o Patrick D3 mandando um lindo, você conhece o Patrick? Ah, cara, eu cara, conheço algum... Patrick, eu é... conheço, pô. Poxa, conheço. Aí é... Só dinossauro, só é da 3D. Um bom...
3: É clássico, cara. É. <risos> É. a gente é, relíquia não. já
0: no mundo aí, cara, o cara, Patrick é massa é. demais é, qual foi a maior, a maior dificuldade que você encontrou no começo é. foi tempo, foi conhecimento, foi equipamento qual foi a maior dificuldade para você aprender o 3D
1: cara, pra ser bem sincero foi a, a desconexão que eu tinha com arte assim, né? eu sempre me senti muito é, isolado é, ou talvez isolado não seja a palavra certa, mas quando eu fui estudar 3D, eu eu via que eu tava cem mil passos atrás de todo mundo, uhum. porque coisas comuns que essas pessoas que as pessoas conversavam na, durante as aulas ou no intervalo de artista tal, não só do 3D, mas de artistas é, clássicos, Sim. É, tipo Bernini, eu nunca tinha ouvido falar de Bernini, por uhum. exemplo, saca? Eu, Pensa, tipo, é um tipo de co coisa,
0: pizza? É isso.
1: <risos> coisas do,
2: do,
1: co coisas do é. senso comum no meio artístico, uhum. eu era completamente ignorante. Então, eu não ia para museu, não gostava desse mundo, né? Hoje eu sou apaixonado, né? Uhum. Mas eu, eu não tinha interesse. Então, eu acho que para mim essa foi a maior dificuldade. Eu morava em Cotia também, né? 40 anos de São Paulo. E, cara, minha vida era skate, era desconectado de todo mundo. Quando eu fui fazer faculdade de cinema também, a galera putz, era cinéfilo, né? Tipo, curtia cinema pra caramba. Pra mim, cinema era ir pra comer pipoca lá, assistir o novo filme da Marvel, saca? Tipo... Eu não tinha esse interesse mais da parte mais culta uhum. da arte, uhum. da percepção visual, todas essas coisas. Então acho que para mim essa foi a minha maior barreira no começo, me sentir é, um ignorante mesmo no uhum. sentido de não conhecer, de cara, de ter que correr muito mais atrás de coisas que seriam básicas para as outras pessoas. Meu, eu desenhava na escola com guache, pintava não sei o que lá, tipo, pô, eu tinha aula de artes na escola, mas eu odiava, achava um uhum. saco. Que
0: bom, saca. O lance era sair da aula e dar uns, uns clipes Mara no Barriga, intervalo. É né? o quê? O lance era ele sair da aula e dar um rolê de skate ali no intervalo mesmo. É, é isso aí, <risos> cara. Eu
1: só pensava em skate, velho. Não pensava mais demais. nada, literalmente mais nada.
0: Antes de é. seguir aqui, cara, agradecer o pessoal que tá fazendo doação. É, Valeu, Patrick. Boas, velho, 10 libras. Caraca. Caraca, 10 libras dá pra nós ir lá na é. Califórnia dar um beijo no Glauco e voltar, mano. Com certeza, com certeza, valeu vi Valeu, Vina Metal também. Cara, doação tá sempre apoiando aí nosso canal, já puxando o gancho Muito da demais, pergunta né? dele. É, pra você, Glauco, as empresas dedicadas pra games já estão recebendo a versão da Unreal 5 ou nem pra você ainda estão disponíveis esse material?
1: Cara, esse é um assunto que eu não, não posso comentar.
0: Ah, então já é Nada justo. relacionado a,
1: a Unreal
2: Just... 5. <risos> justo, é, justo, na, justo.
1: na verdade, nem só a Unreal 5, né? Eu não posso comentar nada sobre, tipo, novos consoles, Sim. novas
3: tecnologia ah,
1: faz, faz sentido, mas faz sentido. Mas o que eu posso falar é que, pô, eu vi as demos e... Fascinante, Sou <risos> ah, muito fã de todo mundo que ajuda a puxar a nossa indústria para frente. Uh -huh. E independente se esteja Unreal, Unity, é, PS5, qualquer coisa que seja Blender, meu, eu, eu sou... A, a, a comunidade do, do CG no geral é caro uhum. é demais, assim. Claro que tem várias rixas e a galera de não sei o que lá, a galera não sei o que. <risos> mas, no geral, velho, todo mundo puxando tecnologia, desenvolvendo, é... sabe, eu, 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 eu acho animal isso, eu acho muito louco, muito louco. Então, ver os caras quando anunciaram o Real 5, por exemplo, independente se a gente concorda com o processo que eles estão fazendo, porque também teve muito backslash, os caras falando, não, ah, não tem polígono, não tem triângulo, sabe? Tipo, uhum. Onde? Uhum. Independente, independente, cara, eles estão puxando no pra, 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 a frente, testando novas coisas, Next é, são Gen. esses caras
3: que vão abrir novos horizontes, né, cara? Independente se ou não, bilado. a parada tem que vir de algum lugar, né? Sim. Que, realmente. É
1: muito massa.
3: É, oh, esqueci é. o Santiago, valeu aí, Santiago. Cinco
0: reais do café aí, valeu demais. <risos> <risos> ah, vamos okay. voltar aqui, que, cara, tem muito. Caraca, velho. Muito. É, é show? Só... Diz aí, lá, Wilson, lá, diz aí.
3: Não, só entrando na ideia né, a gente do tema em si, que seria o realismo, né? É, verdade, que <risos> desviou completamente nisso. Não, é, o lance, assim, né, de, de entrando juntos os dois na contratação e tudo mais, quando você vai ver ali o portfólio dos caras, que, ah, nossa, eu vou trabalhar na parada realista, não sei o quê, e a gente vê é. muitos caras esculpindo e tal, e os caras só anatomia, anatomia, anatomia e tal, e a gente vê que o personagem em si tem muita coisa, né? Tem roupa, às vezes tem acessórios, tem. Meu, coisa pra cacete, assim. Queria que você desse um geral, assim, de um artista que vai aplicar pra isso, né? O cara fica ali se preocupando 100% só em anatomia, mas não consegue fazer uma roupa, um acessório. que seria a sua visão, assim, dentro dessa área? O que o cara deveria focar ou um pouco de tudo, ou estudar mais arte, sei lá, da sua visão, assim, sobre isso?
1: Cara, eu acho que é essencial... Só um parêntese, né? A gente tá falando isso. de realismo. Eu acho que, o, por exemplo, o Uncharted, que é o jogo que a gente tem nas imagens aí... Eu acho que é realista num, até um certo ponto, uhum. assim, né? Não, não é fotorrealista. né? Acho que a gente pode colocar como é, um realista meio estilizado, uma direção de né? arte. É, é um pouco, pouco mais. É... Eu tenho um monte de palavra em inglês para descrever, mas enfim, é um pouco mais ver, estilizado na. É um realista, um pouco mais estilizado, digamos assim. Uhum. Acho que é a melhor maneira de colocar. São só um parênteses, mas enfim. Independente disso, a gente, sim, buscava modelar modelos muito reais, mas a engine, o tipo de iluminação, o tipo de shader, o tipo de material, o tipo de acabamento, o tipo de animação, acaba deixando o jogo bem coerente, né? Que os jogos uhum. da Naughty Dog são, mesmo Last of Us, não parece uma foto, saca? Uhum. Tipo, mas você compra que aquela ideia é real, você parece uhum. que você tá dentro do jogo, você se sente... É realista no sentido que te...
3: De imersão,
1: assim, Isso. talvez. Imersão, super imersivo, porque tudo faz parte do mesmo universo, né? Legal. Mas se você... Claro, tem uns momentos que são muito realistas, né? parece uma foto, mas o jogo no geral em si, no meu ponto de vista, não parece uma foto, parece uma uhum. pintura muito, muito bonita, muito bem feita, sabe? Então, a gente tem um pouquinho de diferença, assim. Mas, enfim, de uma forma geral, assim, a gente tá trabalhando com modelos realistas, né? No, no uhum. aspecto geral, eu acho que... Quando a gente estava contratando lá, e no meu caso também, quando eu apliquei para a vaga, eu tive que mostrar um ou dois modelos, o que eu acho que acredito ser necessário, um ou dois modelos de corpo inteiro, onde você uhum. esculpiu roupa, esculpiu algum tipo de acessório, é, esculpiu, obviamente, a parte anatômica do, do, do humano mesmo, né? seja mulher, homem, independente, mas você esculpiu pele, você esculpiu detalhes, você fez poros, uhum. você fez o acabamento mostrar um pouco de trabalho com cabelo, de barba, sobrancelha, cílios, um pouquinho de trabalho com shader também, porque os shaders materiais, no geral, são muito importantes na parte é, de entender o que leva, que tipos de mapa você precisa criar, que uhum. tipos de, é, de, de, tipos de é, acabamentos precisam ser feitos para te trazer esse resultado que você está buscando. E, e nesse ponto, eu acho que é um, é, um, é um ponto que muitas pessoas ignoram, não é o meu ponto de vista. E, meu, se você digitar no Google é, Seagraph Presentation, ou, tipo, apresentação da Seagraph, ou é, apresentação da Naughty Dog, uma apresentação Activision, uhum. Blizzard, enfim, tem, tem milhões de apresentações que você pode baixar onde engenheiros descrevem os processos que... Uhum. Que, que são utilizados na construção desses materiais e desses shaders, né? Então, eu não acho que ninguém... Eu sou, eu acabo gostando bastante dessa parte técnica também, sou uhum. bem técnico na parte de shader, mas eu não acho que seja importante para todo mundo, mas o um, um conhecimento geral, básico, sobre como que você usa um Kevin map, por exemplo. Uhum. Por que que você tem que usar um Kevin map na, na hora de fazer um rosto realista? Por quê, uhum. né? Qual que é a explicação é, científica, entre aspas, de usar um mapa desse? Não é porque você quer deixar o poro mais bonito, é porque você está simulando a oclusão do poro uhum. que não consegue ser feita por causa... Enfim, não, não vou entrar <risos> é, muito em detalhes. É, mas... é. Você entende? Tipo, tentar entender um pouquinho mais a fundo esse tipo de coisa. Assim. Eu acho que é importante. Então Acho que é importante você fazer uns dois personagens de corpo inteiro, mostrando que você consegue modelar um terno. Coisas que são mais cotidianas, mais simples, mas que são importantes. Uhum. Uma camiseta, uhum. uma camisa com botão... Coisas que são relativamente simples, mas não são tão fáceis de fazer. Você precisa pensar no tipo de espessura que você está fazendo, o acabamento, é... Saca? então sim, sim. E, então,
0: é, cara, puxando. É, puxando esse lance de realismos, agora a gente tem os mega scans, Não só o mega esquema mas com uma fotogrametria em si, né? Tanto é que eu já vi artista só de fotogrametria, que os caras saem para fotografar tudo e realmente tirar modelos da vida real para o computador. Como que é sim, sim. você vê esse processo de tudo isso? Isso vai ajudar? Vai atrapalhar? Vai ter menos artista? Porque o cara vai só tirar a foto da pedra e já tem a pedra? Entre aspas, né? Não, um primeiro, que,
1: primeiro que você tira a foto da pedra e você não tem a pedra, né? Você é tem um processo é. pra é. gerar a pedra, sim. né? Mas, sim. Não, muitos estúdios utilizam fotogrametria e outros tipos de scanners também, é, que não são baseados em fotogrametria, mas que são processos de, de escaneamento de objetos, de pessoas e tudo mais. Isso é utilizado mesmo na Noridoy quando eu tava trabalhando lá. Muitas das roupas que estavam lá, a gente, o que a gente fazia? A gente comprava as roupas, a gente mesmo vestia as roupas, uhum. e a gente tinha um scanner de mão lá no estúdio, que não é fotogrametria, é um outro processo. Mas, enfim, a gente mesmo se escaneava com as roupas, Caramba. e aí a gente jogava no ZBrush, limpava essas roupas, tratava, reesculpia a coisa, usava aquela camiseta como base, por exemplo. Então, isso é muito utilizado para a maioria dos estúdios, principalmente uhum. os estúdios que, que tem. É, que trabalham com modelos um pouco mais realistas. né? É, e no caso de da, que a gente fala, no geral, fotogrametria, artista de fotogrametria, normalmente é mais associado com pessoas que trabalham com cenários, environments, esse tipo uhum. de coisa, props, que também é muito utilizado. A maioria dos estúdios tem pessoas dedicadas a essas posições e vão fazer expedições em outros países para capturar uh, os lugares, os ambientes. E cada vez mais utilizado, as estúdios têm acesso a bibliotecas imensas. Eu acho que, cara, isso é super válido também. Uhum. Uma coisa que eu fiz bastante freelance quando eu tava no Brasil ainda, que me ajudou também, né, não só melhorar meu trabalho como artista 3D, mas entender um pouco o processo de fotogrametria, de, o processo de trabalhar com scan no geral, foi trabalhar como freelancer limpando scan. Então uhum. eu recebia um scan raw, que é o scan bruto. Uhum. É, todo cheio de coisa destruída
2: uhum. E
1: aí eu ia lá Hoje em dia a qualidade dos descansos são muito melhores naquela época Mas eu ia lá, reesculpia Tudo que precisava ser esculpido, reprojetava os poros re -re Refazia detalhe de orelha Esse tipo de coisa e mandava de volta Para as empresas né? Então eu fiz diversos trabalhos desse tipo Que me ajudaram muito a ver Como que a pele é
2: Num modelo de verdade Não quando uhum. a pele
1: é quando você esculpe uhum. Porque são duas coisas um pouco diferentes
2: Sim, sabe? Com certeza e... Com certeza
1: então cara. também é uma coisa que eu acho muito legal e hoje em dia com você tem sites tipo o 3 D Scan Store por exemplo que tem modelos relativamente super baratos para comprar, cara eu acho que é essencial os artistas comprarem algum desses scans e olharem de perto, olharem nos impressos uhum. e tentarem copiar aqueles tipo de acabamento, aquele tipo de detalhe, é, entender porque isso vai te dar é, a mão na massa assim, uhum. né? vai te vai te vai, vai fazer você sentir que nem na escultura o Wilson lembra uhum. A gente Porra. fazia os, os não, né? Os castings Sim. de gesso dos, dos atores e tudo mais. Sim. Cara, você poder passar a mão em cima. É, é... com certeza. É a gesso, mistura, né, cara? Sim. A textura, sentir, tipo, o quão fundo é a, a transição dos zigomático, Esse Sim. tipo de coisa, ser bem tátil e no Z-Brush, você consegue passar o seu brush em cima e sentir, saca? Uhum, então, essa ideia, né, muito
3: que... legal. É, é, bem, é uma referência muito boa. E isso aí só dando é. um gancho, né? Porque às vezes a gente, os caras pensam que. Ah, hoje é só usar um scan, projeto rosto ali, boa. Já faz uma parada realista, né? E que nem você falou antes, o cara tem que entender mesmo do processo, até mesmo de colorização. O cara vai fazer uma textura de rosto e ele acha que é só pegar uma cor e pintar. Então, ele tem que saber quais camadas ele tá pintando. Então, tem um monte de conhecimento que o cara que usa o scan ele tem que ter pra saber ajustar o scan, né? Não é só pegar o scan não, e utilizar. Que... Né? Você coloca o scan e bota, bota no é render legal. lá,
1: não fica realista, vai ficar. Exatamente. Parece um é. scan. É, pode é, pode o scan
0: mas, caraca, é. não, não tá ainda. Não é uma pedra, né? Pode crer, pode crer. É, Muita gente bem. acha que tipo o scan vai acabar tirando emprego de todo mundo, mas a galera esquece que você precisa de é, um artista é, tá? pra limpar o scan também, né? Não é tipo um scan pois a ele deu mais emprego pra todo mundo. Deu mais né? emprego, pode crer. Pode é, crer.
1: É, eu acho que normalmente, por exemplo, na Naughty Dog, é um exemplo que eu posso falar bem claro, que todo mundo já viu muito processo, Mesmo quando a gente escanear os atores, não tem ninguém lá que é é um, é um modelo, um scan, é tudo, como eu falei, tem um certo, uma certa estilização nos modelos que a gente fazia lá, né, então a gente, mesmo se a gente pegasse algum scan de rosto, a gente ainda ia esculpir em cima si um pouco, ia modificar uhum. alguma coisinha ali, ia ajustar, meu, é muita coisa que tem que fazer. Sim. É
3: igual os animadores, né, se falar, é, nossa, multiplayer, Isso, de Pô, meu
1: Deus, vai pro... os animadores vão morrer de fome, não tem nada a ver, cara.
3: Se os uhum. caras não souberem animar, ele não consegue limpar um motion capture nem Fora
1: que, não. É isso. Fora que os jogos cada vez ficam maiores, a produção requer cada vez mais gente. Exatamente, mais é. complexo. Então, quando você tem um processo tipo motion né? Motion capture que te ajuda a ter mais animação, o que, que a gente pensa? Pô, legal, então. Ao invés de a gente ter menos artista, não, a gente tem o mesmo budget com os artistas, que a gente vai fazer? Vamos colocar mais animação no jogo.
0: É, 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 exatamente. Então, ele pode <risos> crer. <risos> ele crer. Boa. Ô, Vina, valeu aí, ó, mais 20 pontos. Caraca, aí sim. Aí é, eu... já era. É. É... Glauco, caso sua pipeline seja diferente, você pode seguir com ela ou você tem que se adaptar na empresa?
1: É, isso acho que varia de empresa para empresa. Eu não posso falar no meu time, por exemplo. né? Então, é, se o cara modela no Max, no Blender, cara, não me importa.
2: Uhum.
1: Legal, bom para ele. Se ele modela no ZBrush, no Mudbox em outro programa. Legal também, o que agora a gente precisa no final ter um high poly finalizado, por exemplo, a gente tem um processo lá que a gente coleciona, né, digamos assim, os modelos no ZBrush no high poly. Então, isso aí eu vou sempre obrigar os caras a terem, porque é um, é um arquivo que eu consigo abrir, eu consigo ver, qualquer um consegue abrir, consegue ver, então a gente tem os processos padrões, mas para chegar nesses, nesses modelos, se o cara usar outros software, não tem problema nenhum. É, tem gente que gosta de pintar coisa no mar, tem gente que gosta de pintar coisa direto no Photoshop. Cara, legal. Não
0: interfere em nada. Não, não né? interessa.
1: O que interessa é, o, no caso das texturas, no meu caso, né? E de novo, cada estúdio trabalha de maneira diferente. No meu caso, o que eu quero é ter a, a pastinha com as texturas finais é e um produto o produto final, né? E o arquivo source dessas texturas caso a gente precise mudar. Pô, se o cara mudar de estúdio e eu uhum. quero mexer no modelo dele, uhum. eu quero ter acesso, né? A, a talvez ele pintou no Photoshop, então eu quero ter os layers do Photoshop, alguma coisa assim, né? Então a textura é um pouco diferente, no, no caso da escultura, como é a escultura, a gente o processo não fica salvo em diversos layers, normalmente, né? Hum. Meio que não interessa muito, o que interessa é só ter o modelo high poly mesmo. Hum. Agora, que nem eu falei, o cara quer fazer a topologia no outro programa, quer fazer, usar o plugin para fazer o verde, isso que lá, meu, hum. ótimo, cara, não tem problema nenhum, assim, eu, eu não tenho problema com isso, eu sei que tem gente que tem, mas no meu, no, meu, no meu ponto de vista, não... se você se sente confortável mais rápido usando o programa tal, vai, vai que e vai.
3: No... E no geral, assim quando você trabalha né, num, num projeto grande como esse, mesmo os caras é, com freelas, vocês têm é, existe o costume de pedir o arquivo original pro cara de uma modelagem? Ou você, ah, arquivo final, fbx é o que importa pra gente e boa?
2: Ou, ou não, o então você final... tô trabalhando
1: com. Vamos supor, a gente tá trabalhando juntos, vocês modelaram uhum. um personagem pra mim. Eu vou querer o High Poly, uhum. e vou querer o Low Poly, vou querer o arquivo de bake que você usou, vou, uhum. vou querer uhum. tipo a, a etapa final de cada processo, assim, Com certeza. Uhum.
3: Uhum. Aí, aí nesse ponto você acha que é viável ter. Ixi, vi, o se partiu. cortar. Alô? Tô ouvindo, sua câmera Oi? caiu lá no Airbag. Câmera... Ah, tá, já vou colocando de volta. Tá, vai lá. Mas não é, só, só continuando o pensamento aqui, é. Mesmo tendo no final, então, você ainda assim precisa que o cara coloque pelo menos os arquivos dele dentro do programa que você utiliza. Que às vezes, sei lá, você não utiliza Blender, só que o cara utiliza, e aí ele tem que pelo menos importar o objeto dele no Maya, por exemplo.
1: É, no caso do Maya, ele é um pouco mais, 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 um pouco diferente. Por exemplo, a maioria dos estúdios que eu trabalhei, trabalham os modelos finais são sempre entregues no Maya. Então, eu tava falando um pouco mais sobre o processo, Então, o Maya vai ser sempre o processo, o projeto que a gente vai entregar a galera de rig, por exemplo. Então, mesmo se o cara modelou no Max, vai ter que salvar e, e tem um processo para salvar um tipo de organização no Outliner, vai ter um tipo de shader que você precisa conectar, não sei o que lá, que é do cara Studios, tem seu próprio pipeline. Mas aquele modelo final vai ter que ser entregue no Maya, vai ter que ser salvo, aquele é o modelo source final daquele personagem, por exemplo. Uh -huh. Agora, quando a gente fala de... É... Source Files, né, ou tipo Content Art, que a gente chama, né, tipo, a gente, o cara pode modelar no Blender, ele pode modelar em outros programas, uhum. enfim, e aí eu só quero a cada etapa final mesmo, né? Sim. Sim, bem legal. É, Então, bem se legal, ele modelou sim. no Blender, legal, mas eu, eu, não, eu não mexo no Blender, né? No meu estúdio, a maioria das pessoas não mexe no Blender. Então, ele tem que me entregar o High poly de uma maneira que eu consiga mexer. Uhum, então, é, seja o um ZBrush ou, ou só o High poly exportado, normalmente a gente pede o ZBrush porque é um pouco mais conveniente para todo mundo de abrir, uhum. todo mundo tem acesso e tudo mais.
0: E, mas... e como que, que a empresa geral em games, assim, aí fora, tá reagindo ao Blender, né? Que, tipo, veio esse 2.8 e veio game, realmente um Game Changer aí. Como que o pessoal tá reagindo a ele?
1: Boa, boa, boa trocadilha aí, o Game Changer. Então, é, Cara, eu... É que nem eu falei pra vocês. Eu acho que a gente... Eu, eu acabo trabalhando em nossas produções que são muito grandes, né? É, é, nossas ferramentas inteiras são produzidas, envolvidas no Maya, por exemplo. Então, claro. pra gente conseguir fazer uma mudança de um, de um, de um software de base como o Maya, por exemplo, para o Blender, para a produção no geral, eu acho que vai alguns anos ainda mesmo. Uhum. Isso se acontecer algum dia, né? Agora, de uma forma geral... É, eu, eu não vejo ninguém que eu trabalho falando nossa, que lixo. Todo mundo é. acha animal, todo mundo acha muito bom o que acontece com o Blender e, e, e como eu estava falando da, da Real 5, né, é, o, esse push que esses desenvolvedores estão dando, e no caso ainda mais com alguma, alguma a, 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 open source como o Blender, por exemplo, cara, é sensacional. Todo uh -huh. mundo acha animal, legal pra caramba, uh -huh. e no meu caso, se o Blender um dia for mais viável para colocar na produção, bora, sim. vamos para cima, não, saca? Né? Tipo, Pô, não tem...
3: Na hora que ele habilitar o VR, ferrou, né? Poxa,
1: <risos> aí, aí... Pode crer, cara. Aí vai, vai me convencer a começar a usar. Nossa. Mas assim, eu não, eu não vejo. O meu ponto de vista também, né? Eu também sei que tem pessoas que pensam bem diferente nesse sentido, claro, mas, sim, mas sim, sim. eu não acho que. Eu não. Não, 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 não sinto medo, saca? Tipo, uhum. nossa, vai corromper o mercado. Eu acho que é super positivo. É bom, legal pô. pra caramba. E se um uhum. dia a gente puder migrar pra um software open source como o Blender, é legal pra caramba. Eu acho que hoje não é viável nesses estudos que eu trabalhei grandes por conta de anos e anos de desenvolvimento de ferramentas, de adaptações, de uhum. processos, integrações, que, meu, APIs e tudo mais que vai ser muito difícil uhum. de um dia pra noite migrar tudo, né?
2: Sim, sim, com mas, certeza.
1: Mas, mas eu sei que tem vários estúdios menores que estão começando a adaptar o Blender de uma maneira um pouco mais integrada no uhum. processo deles. Esses estúdios, se daqui a uns anos ficam gigantescos, eles já começaram de uma maneira diferente, né? Saca? Então aí sim eu acho que tem uma oportunidade desses estúdios crescerem, ficarem grandes e, e tenham o, o Blender como base, né? Sim, sim. Então,
0: Ó, já falaram bom. aqui que o Blender já tem VR, hein? Oh, ponto pro Land. Ponto lembra. <risos> cara, tem muita pergunta. Eu vou pegar só as mais importantes. Eu acho que uma das mais importantes aqui, quem perguntou foi o Patrick, né? Ele perguntou que, no futuro, você pretende continuar com o AAA é, indie ou vender caipirinha na praia?
1: <risos> o Patrick sempre com as Olha... perguntas mais capciosas. Clintador, tá ah, hein? Critador, tá tá é caipirinha, é, cara. É... Caipirinha não sei, né? Se fosse mal um o é. É. Cara, eu, eu gosto muito de trabalhar com games, né, uhum. e eu, o que eu mais gosto mesmo é de estar junto com pessoas muito, tipo, topo do topo, assim, eu tô cercado de caras muito excelentes, saca, uhum. tipo, é, essa excelência que essas pessoas esses profissionais buscam me inspira no dia a dia, assim, né, então, em de qualquer departamento que eu vou conversar, você tem as pessoas que, meu, são tipo, saca, tipo, rockstars, assim, né, uhum. não no sentido de fama, no sentido de o cara... Ele estudou é fera, a né? vida inteira com aquilo e é tipo, o crânio é muito, muito inteligente. Isso me inspira muito conversar uh -huh. com essas pessoas. E, e eu vejo muito isso nos estúdios AAA, porque o que acontece é que essas pessoas, quando trabalham em estúdios menores, tirando pessoas que querem trabalhar com estúdios menores, eu, ao meu ponto de vista é que a progressão natural que vai acontecendo é que essas pessoas. Vão chegando em estúdios maiores que pagam mais, que têm oportunidades mais complexas, mais complicadas e acabam chegando lá. Uhum. O que eu começo a ver um pouco que é um pouco interessante, algumas dessas pessoas que chegaram em cargos muito altos, e talvez é isso a pergunta que o Patrick esteja querendo é, se referir um pouco, é essas pessoas estão começando a sair desses estúdios grandes. Então, uhum. começando a falar, putz, eu queria voltar ao como era antigamente, onde tinha um estúdio pequenininho, tinha, sei lá, 30 pessoas trabalhando, onde você tem um pouco mais de voz ativa. E começar a fazer uns estúdios menores e fazer projetos menores
2: uhum.
1: e tudo mais. Então, nesse ponto de vista, eu não sei. Hoje, o que eu posso falar é que hoje eu não tenho pretensão nenhuma de, de sair de um estúdio desse tamanho. Aliás, eu não tenho pretensão nenhuma de sair do meu estúdio, uhum. né, que eu trabalho atualmente. Mas eu não, eu não tenho pretensão em em fazer alguma coisa desse tipo. Eu imagino sim, quem sabe, muito, muitos anos à frente. Eu gosto muito da parte organizacional, como eu já disse várias vezes. Quem sabe eu não consigo montar um estúdio ou é, tocar algum projeto, tocar alguma coisa né, né, nessa uhum. parte assim, né? Mas com certeza não agora. Eu quero, eu tenho muita coisa para aprender, para absorver ainda.
0: Sim, sim. É... É, só puxando um exemplo aqui, que saiu aquele jogo Mortal Shell, todo mundo ouviu falar do Bugarov, né? Ele é dono e, dessa empresa, e... não é?
1: Isso, ele isso. é, é, ele é um, um exemplo bem típico disso que aconteceu, né? Sim. Trabalhou na Blizzard de muitos anos, trabalhou em projetos gigantescos. Falou, meu, vou montar o meu negócio com a minha cara, a minha equipe e, e se deu e deu super certo, sim, né? Sim. Os reviews foram excelentes, ficou muito legal o jogo mesmo. Sim, bem legal. Então, sabe? acho que meio que vai de cada um? Sim, assim, é, né? é muito tem... pessoal isso aí, né? Mas cara. ele, por exemplo, o que eu queria dizer na primeira parte da minha resposta, é que ele foi crescendo, chegou no estúdio gigantesco, trabalhou num cargo super alto lá, e aí falou, putz, cansei disso daqui, saca? Uhum.
0: É, cara, ah, tem um pessoal falando aqui do curso seu e do Grasset, é, ele tem um curso lá na Udemy, só você procurar lá, como que tá o nome, você sabe? Pra galera é... poder acessar? Curso,
1: cara, eu... pipeline completo... De arte para games, alguma coisa assim.
0: Aí já era. Ó. Vai, ah, é não, só não. ditar
1: meu nome ou do Rafa. É, lá, que, sei só procurar acho. e dar só uma moral tem.
0: pros caras aí, que os caras merecem.
1: Boa. E... É, a ideia com esse curso é basicamente uma das perguntas que vocês fizeram, o processo completo, né? A gente vai, modela um asset bem simples uma espada, e mostra o processo inteiro, do começo ao fim. Uhum. E se fosse um personagem mais complexo, não mudaria muita coisa. O processo é exatamente o mesmo. Assim, né?
0: Exatamente. Não. Cara, ó é... é. o oh, Roger Magrini aqui. Cara, esse Roger Magrini é um safado, que ele veio no, ah, no, é. no, no meu inbox, viu? Falou que se vê se você com um cachorro na rua, ele atravessava de lado, viu? Porque esse parece o goleiro Bruno, cara. Aí agora ele vem chamar de lindo aqui. <risos> oh, ainda, bem que eu tenho, ainda bem que eu tenho gato, só não tenho cachorro. <risos> ele tá perguntando aqui que a pipeline de jogo de VFX vão ficar cada vez mais próximos. Ah, ele não pode falar da Unreal 5, né? Não pode. Ah, né? não, não, não pode não responder. Não, infelizmente não pode responder essa pergunta. Mas... Cara, e como que você tirou o seu atraso de estudo em arte, né? Que foi o seu grande peso, assim, em estudo, que você se sentia atrasado da galera. Como você tirou esse atraso aí?
1: Estudando, você... né? Cara, <risos> est... correndo atrás. <risos> estudando. estudando. Pra...
3: Tem... <risos> tem, tem historinha não,
1: pô. É, eu queria que tivesse a... Eu ainda me sinto um pouco atrasado, pra ser bem sincero. Uhum. Então, esses dois últimos anos, eu passei bem focado em... em dá para ver aqui, né? desenhando no papel, Sim. pintando em óleo, descobrindo, fiz diversos cursos, né? Enfim. E quando eu vou falar com esses caras, os caras, por exemplo, nesses cursos, a, a galera que tá nessas aulas são pessoas que não tem experiência nenhuma com arce que lá, e estão começando, né? Uhum. Então, acho que ter esse tipo de humildade de, meu, de most de entender que você não conhece sobre tal assunto e buscar esse conhecimento, eu acho que é muito válido. Uhum. Então, mas não tem outra coisa, velho. O uhum. lance é estudar, uhum. buscar, fazer curso. Eu acho que curso, eu vou bater nessa tecla milhões de vezes, eu gosto muito de estudar e adoro uhum. estudar com professores, adoro fazer aulas e vou continuar fazendo isso por resto da minha vida. Então, vai lá na aula, o cara fala um assunto, pô, artista tal. Aí eu volto pra casa e fico lá, meu, quem que é esse cara, não sei o que lá, vou estudar, vou olhar história, biografia, uhum. sabe? E, e meio que por aí, assim, né?
0: Pode crer. É, muita gente perguntou aqui sobre trabalho remoto. Eu já vou. É, perguntar aqui o que, que os estudos têm achado agora da pandemia e tal, como que está sendo visto o trabalho remoto, o freelance em geral? Aí vai responder a dúvida de geral aí. Como está sendo visto aí fora esse tipo de processo?
1: Então, tem dois pontos que eu acho que são um pouco diferentes. Né? Então, a gente, por exemplo, nesses estudos que eu trabalhei, nesses projetos, a gente sempre trabalhou com empresas de outsourcing, né? Que a gente fala, que são empresas uhum. que. Reprezadas. recebem específicas, específicas tarefas hum. e elas resolvem essas tarefas para a gente isso pode ser um artista ou pode ser uma empresa no caso que a gente passa para a empresa e a empresa tem os artistas claro que sempre tem um artista fazendo mas eu digo a gente pode contratar um artista é... eu tô aqui ainda travo... tá tá tô... aí. É. Aí,
0: é. aí pode ir. É de boa tá.
1: começou a travar a minha câmera aqui mas enfim. Ah. É, então a gente pode contratar o artista, ou pode contratar uma empresa que vai ter os artistas, né? Essa maneira de trabalho existe faz muito tempo, e todos os estúdios usam, os estúdios grandes usam, você vai ver os créditos de qualquer jogo, tem, uhum. pô, diversos estúdios de outsourcing, diversas empresas, uma porrada de artistas, sabe? Então, esse tipo de trabalho, normalmente, é remoto, porque o estúdio está contratando um estúdio, um terceiro estúdio, né? um uhum. estúdio terceirizado, para resolver esse tipo de problema. Então, isso... Eu acho que não mudou muita coisa, porque continua continua sendo feito, saca? Sim,
3: sim.
0: Então,
1: quando a gente fala de freelancer, a gente normalmente acaba encaixando essas pessoas mais nesse, né, nessa parte do processo, onde a gente tem uma tarefa fechada, sei lá, seja um modelo, seja fazer uma parte do processo, enfim. Cara, a gente tem essa bucha aqui, resolve pra gente. O cara vai lá, resolve, a gente vai dando feedback, vai conversando. Devolveu essa bucha pra gente, ponto. Colocou o meu jogo, falou, obrigado, foi excelente, tem mais coisa? Não tem, acabou. Acaba aí, saca? É um tipo de processo um pouco diferente. Esse artista, ele não... Ele não faz parte, de uma forma geral, de novo, né? ele não faz parte, ou essa empresa, ele não faz parte das reuniões de pauta do projeto, ele não, não tá nos reviews que acontecem de sexta-feira, ele não tá... Na reunião, no stand-up de, de manhã. Não faz parte da equipe, né? Ele é uma, é uma equipe terceirizada, contratada e só está preocupado em resolver aquele projeto. E é legal. E é excelente. Tem uhum. gente que ama trabalhar assim. E a gente, na parte uhum. dos estúdios, adora trabalhar com artistas assim também, empresas assim, né? Então, esse cara é um artista remoto que tá num um esquema mais de freelancer mesmo, de outsourcing. Vamos colocar outsourcing, uhum. que é a palavra mais correta para ser usada. Sim. O que aconteceu com o Covid é que agora a gente tem pessoas dentro da equipe de core, né? no caso o estúdio inteiro, né, mas pessoas que a gente convivia no dia a dia, um do lado do outro, é, ia para reunião junto, discutia assuntos um pouco mais relacionados ao projeto, um pouco mais complexos, e essas pessoas está todo mundo trabalhando de casa agora. Né? Uhum. Então, essa é a grande diferença que o Covid trouxe para a gente no caso da, da produção dos jogos. né? E o no, no nosso estúdio está trabalhando desde o começo e continua trabalhando de casa. A maioria dos estudos que eu conheço também estão fazendo a mesma coisa, todo mundo trabalhando de casa e todo mundo remoto. O que eu eu era muito é, skeptical, é, é, não sei a tradução, mas eu era muito <risos> contra é, uhum. trabalhar remoto com, de uma forma geral porque eu achava que a gente precisava desse contato
0: remoto. Uhum presencial e No óbvio.
1: dia a dia, todo mundo, o time inteiro, e era a única maneira, tudo bem, talvez um cara remoto aqui, outro ali, mas a gente precisava ter a grande massa do time junta, no mesmo lugar, presente, revisando as coisas. E, obviamente, hum. com o Covid, a gente foi forçado a trabalhar de casa, o estúdio inteiro, e eu percebi que a, a, a nossa produtividade não baixou muito, não. Uhum. É... E aí eu comecei a falar, pô, Dá para trabalhar de remoto, né? dá uhum. para trabalhar de, de casa. É possível. É possível, existem maneiras. E claro que a gente tem na está da adaptando, a gente tá, tem um, um effort gigantesco do estúdio em tentar achar maneiras melhores de melhorar a comunicação, melhorar o engajamento entre as pessoas, os times e tudo mais. Mas eu ainda acho que o melhor cenário seria talvez uma parte do estúdio presente e uma parte eu consigo ver trabalhando de casa sem problema nenhum, sem afetar
2: uhum. a é, o projeto.
1: Muitas empresas aqui da, do Silicon Valley, né daqui da região, já tem, eles já faziam isso antes, um, dois dias da semana, todo mundo pode trabalhar remoto, todo mundo não, quem quiser pode trabalhar remoto de casa. Então, a maioria dos estúdios de aqui, da, daqui da região, particularmente, já, já tem esse setup, elas já são construídas, com isso em mente, com as pessoas uhum. trabalhando de casa um dia ou outro. Então, todas as reuniões já são feitas pelo Zoom, mesmo quando a gente estava no estúdio. É... Então, já tem... Já era um pouco preparado, assim. E, cara, para mim tem sido excelente trabalhar de casa, mas eu sinto falta de algumas coisas, de estar tá lá no estúdio com a galera, de alguns tipos de reviews também, acho que é muito uhum. importante. É... Mas eu acho que tá abrindo novas oportunidades e tá mudando um pouco. Assim como mudou a minha cabeça, mudou a cabeça de muita gente também, né? Sim. Você vê empresas como o Twitter falando que quem quiser trabalhar de casa pode trabalhar, enfim. Um exemplo
0: só. Sim, Mas... sim, Pode crer, pode crer. É, bem a sobre... Ó, os caras chamando Tudo você bom. de cético aqui, discrédulo. <risos> Porque você não acreditava no trabalho não, remoto. Não, não, foi cético, o... né? É, é, é é cético. Cético.
3: é a tradução. Cético.
0: Cético. É. Oh, valeu demais, Alvino, pela doação. Alvino... Pelo... Perguntando aqui, como foi sua adaptação do tradicional para o digital? Questão de aprender a parte técnica, é, acho que demoraria mais para chegar onde você chegou?
1: Cara, é o que eu falei no começo, eu comecei no digital, né? Então, quando eu fui ah. o tradicional, eu... eu... Quando eu voltei do tradicional para o digital, eu nunca deixei o digital de lado 100%, né? Então, quando eu voltei para o tradicional, o que eu via eu fazendo, comparado com outras pessoas que eu assistia cursos, tipo de coisa é que eu estava trazendo algumas técnicas do tradicional, e não só eu, né um monte de artista fez isso também. Mas uhum. eu eu comecei a adaptar um pouco das técnicas do tradicional para o digital e eu percebi que aquilo dava um diferencial no meu trabalho. Talvez do jeito que eu pintava a textura, ou talvez uhum. do jeito que eu modelava algum tipo algum tipo de acessório, algum tipo de detalhe, alguma coisa assim. Mas esse tipo de pergunta normalmente acontece para o cara que começa realmente o tradicional e vai para o digital, e, e precisa se adaptar E eu não passei por isso, né? Eu comecei no digital mesmo ah, Talvez sim. eu tenha que ter, ter me adaptado do digital para o tradicional sim, então tradicional, não massa. É. Mas, sim. mas sim, é. era um negócio novo Então não tinha muito essa sensação de estar me adaptando Porque eu não fazia nada decente no, no digital ainda uh -huh. é, Então não, não... Fazia nada decente assim, né? Eu não tinha... Eu não tinha uma experiência de 200 mil anos no, no digital E depois quis fazer, sabe? Sim, então,
3: foi em conjunto, né? Assim.
1: Bem... É, meio que, foi, meio que foi evoluindo meio que em conjunto. Sim, sim. Aqui, ó. Uh, Fábio, pergunta para o Glauco
0: sobre a questão de sigilo interfere na abertura para a maior parte do trabalho remoto. Deu para falar? Tipo, o sigilo né, do, da, da empresa de não poder explanar as coisas que estão tá uhum. acontecendo no projeto sim, sim. É, interfere então, no é, trabalho remoto?
1: É que quando a gente fala remoto, de novo, eu, é, é meio difícil saber o que está que querendo dizer. Mas, o, a, normalmente, as empresas de outsourcing eles têm acesso muito limitado mesmo às informações, então hum. tem, tem, tem empresas que não sabem nem que projeto que tá fazendo, eles só recebem um modelo para fazer, faz o um modelo e devolve, né? Não tem... Normalmente, normalmente eles sabem, né, que projeto estão trabalhando, sabem Sim. um pouco do um pequeno contexto de onde esse personagem se encaixa e tudo mais, mas de uma forma geral eles não fazem parte não fazem parte é a maneira errada de, de escrever, tá? Então hum. corta essa parte aí, mas ah. E eles fazem parte do processo, mas eles não estão incluídos dentro do estúdio, não estão incubados dentro do estúdio, onde eles têm acesso a qualquer tipo de informação. Né? Uhum. Então a informação é um pouco limitada, filtrada, né? digamos.
3: É, já é bem limitada, limitada. para eles, então o que eles passam para os artistas deve ser menos ainda. Né? Tipo, ah, é um personagem, pronto. É, aí, vai, aí.
1: Acho, que, aí eu acho que vai de cada, de, de cada empresa mesmo. Mas no esquema remoto que a gente está trabalhando agora, work from home. Não tem diferença nenhuma, né? Tipo, se você começar a trabalhar nisso de amanhã, o tipo de informação que eu tenho, que o outro cara tem, é idêntica, né? Agora, o sigilo em relação a trabalhar pela internet, com certeza, a gente tem diversas ferramentas para manter isso é, uhum. em dia, assim. Legal, né?
3: Sim, em sigilo, não tem sigilo. Não tem <risos> mantém sigilo. Mantém
1: sigilo, sério.
0: O Patrick falou que a punição de quebrar um NDA é a alma do, do sujeito.
1: Ah. <risos> é.
3: É a mais leve, né? É a mais leve,
1: é, a mais leve a é a alma, cara. né? É, isso daí é um negócio que nem muito difícil de acontecer assim, mesmo quando acontece todo mundo fica sabendo, eu acho que até, até pior é a reputação mesmo da Não, pessoa. É, o cara nunca ah, mais trabalho, né,
3: mano? A, o, a indústria em si é um ovo, né, cara? Não adianta. Por maior que seja a quantidade de pessoas trabalhando, qualquer coisa. E ainda mais notícia ruim, meu amigo, é, <risos> vai, vai. Vai, vai mais rápido ainda. Sim, sim, pode então, crer.
0: Uh, cara, tem uns caras perguntando de salário aqui, você se importa de falar disso? Mas aí, é, Não, aí vai ser o, o salário da Califórnia, né? Tipo, o salário de uma média de um. É uma donador, média geral então. aqui. Como, e como cara, que você acertaria eu, isso com o empregador de De uma
1: maneira bem, bem, bem genérica, tá? Isso aí também varia de região, varia de, é, de estúdio, uhum. varia. Putz, Sim. muita coisa, né? Mas a gente trabalha com salário anual aqui nos Estados Unidos, né? Sim. Então. E o salário o salário bruto, né? Tirando o imposto também, come de 20% a 30%, dependendo de quanto você ganha, enfim. Uhum. Mas, de uma maneira geral, eu acho que uma entry-level na parte... E outra, galera de arte, engenharia, tecnologia, cada departamento tem salários diferentes também, uhum. então também varia vale bastante. Mas, de uma maneira bem genérica, vamos colocar que vai um artista de entry-level, assim mid-level, que acabou de entrar, Vai receber de 50 a 70, 80 mil dólares o ano. É um... Tô, por ano. Estou colocando um valor bem abrangente, Ai. porque varia de empresa, varia de estúdio hum. e
0: tudo mais. Sim, é, é bom é... até o pessoal fazer uma pesquisa. Tem um site muito bom para isso, que é o Glassdoor, né, cara? Que, é, você... Acho que a
1: melhor maneira é entrar no Glassdoor lá e os números que estão lá são bem coerentes. Mas o que vale é lembrar também, se você é full-time você vai ganhar um pouco menos do cara que é contrato, porque o cara que é contrato, ele recebe por hora, e esse cara normalmente tem um valor por hora um pouco mais alto, porque, ah, também, de maneira geral, né não é uma regra, mas normalmente a galera que tem full time tem um package de benefícios, que vai uhum. de assistência médica, seguro-saúde, sei lá, um pouco mais completo da galera que tem contrato, que também dependendo da empresa, tem acesso a benefícios, tem empresas que não tem acesso a benefícios, aí também varia de empresa para empresa, mas normalmente, por hora, esse cara ganha um pouco mais do que o cara que é full-time. Mas uhum. o cara que é full-time, normalmente, ele recebe bônus ou anual, ou quando tipo o projeto. O cara que é contrato não tem bônus.
2: Uhum. De uma
1: maneira geral, também falando, né? E, então, o cara que é contrato, normalmente, ele recebe um pouquinho mais o full-time. Esse cara vai receber é, overtime. Então, se ele trabalhar a hora extra, ele vai receber, porque ele trabalha e recebe por hora. O cara que é full-time não vai receber nada disso. Agora, né? Mas... Normalmente quando tem a revisão do ano anual, ou quando eu tenho bônus, não sei o que lá, isso tudo é levado em consideração e esse cara acaba recebendo esse dinheiro de uma outra forma, né? Uhum. Legal. Mas, então tem essas também essas, essas diferenças, mas vamos colocar um entry level lá, mid level, vai de 50 a 80 mil. É um. Eu tô fazendo um spread bem grande, né? Então uhum. não é tão, tão grande assim. Aí você tem um senior, vamos começar como, sei lá, de 90, 80, 90 até 120. É, de uma maneira bem geral, assim, também, até um pouco mais, um pouco menos, depende da empresa. Aí você tem, talvez, um senior 2, ou um, um expert, um principal, alguma coisa assim, ou um lead, né, que todas aquelas categorias que a gente falou, seria, tipo, a Mike é a próxima etapa, assim, você vai de, sei lá, de 130, 140, 150, tem empresa 160, 170, é, também... Varia muito, velho, porque uhum. tem empresa que paga muito bem bônus, tem empresa que segura mais no bônus, mas paga o salário melhor, tem empresa que não tem bônus nenhum e te dá um salário muito mais alto, que uhum. seria meio que já encobre o que você ganharia de bônus, mas é um salário fixo. E aí, putz, aí vai crescendo, velho. Tem um diretor que vai de 200 para cima, 300, tem gente sim. que ganha menos. Bem, bem genérico, fala. Sim, sim. É, eu Legal. mandei um é o. interessante.
0: Mandei o Glassdoor aí, quem quiser dar uma olhada, só pesquisar the Trade Artist e a locação que se parece é. lá, com mais precisão.
1: Por exemplo, eu conheço o lead que ganha...
0: Voltei, foi eu, okay. cai Acontece, o Discord voltou. acontece às vezes, aí, boa. voltou... Manda lá.
1: Por exemplo, tem lead que eu sei que ganha entre 130, e 150, 180, uhum. que com o bônus, o salário dele seria equivalente a um cara que ganha 300 mil, entendeu? Aham.
2: Uhum.
1: É... Então, tem empresa que vai te falar, não, eu te pago 300 mil, mas você não ganha bônus nenhum. Então, assim, cara, varia muito. Eu acho que o que é mais fixado mesmo é esses gaps, assim, que você vai evoluindo, né? Uhum.
2: Legal. É. Bem, bem genérica
1: a resposta. Entra no Glassdoor lá e... Que é mais fácil. Bota o cara que você quer saber e vai te dar um range ali também que é bem próximo à realidade, assim, acho que é mais fácil.
0: Olha só quem apareceu para presenciar, Gilberto Magno, salve Eita, Gilberto. Apareceu aqui, hein, cara? Ah, tem Giba. que combinar é, com Giba, você. Então, tem uma vaga tá. aí, hein? Vaga aí, vamos combinar aí de ser, trazer você aqui pro canal, pra trazer entrevista pra galera aí. Um abraço. <risos> Bora. Giba aí.
1: Pô, trabalhamos junto aí, foi legal pra caramba, saudade do Giba. Giba, Boa.
3: Giba.
0: Tá no BR agora, né? Vamos marcar aquela live lá, cara. É, então é, a gente já tem uma hora e vinte de live aí. Vamos encerrar aqui com ah, uma pá. Cara, surgiu muita dúvida aí, muita saca? Questão, cara. Tem vaga de emprego? Com certeza, com certeza tem vaga de emprego aqui, cara. É cara. Um grande abraço. Então, vamos encerrar aqui numa visão de Recruiter. E o que, que seria, é, tipo, um portfólio legal para o pessoal começar a aplicar, tipo, num geralzão, assim, tanto para environment, quanto para prop, quanto para character? O que, que seria legal o cara ter, tipo, ah, três peças de prop, ter uns acessórios de character? Como que funcionaria para você?
1: Uh, sim isso aí que você falou seria legal né interessante mostrar acho que todo mundo tem uma noção acho que básica Pô, modela os dois personagens faz uns estudos mostra os próprios mostra o processo inteiro mostra o UV mostra a textura o que eu quero tocar no assunto acho que é um pouco além disso é, que eu gosto de bater nessa tecla que é vai além do que está todo mundo fazendo e uhum. além não significa fazer mais significa fazer Surpreender de alguma forma. Então, por exemplo, teve um Dominance War, para quem lembra mais das antigas. Eu esqueci o nome do cara que ganhou. Mas ele fez uma mina robótica é, com uma armadura robótica, assim, tinha um tipo um patins, estava usando um patins. Depois vocês acham aí. Ah, lembra?
3: sim, sim, eu lembro. Sim,
1: sim. Sim, sim. Mas, enfim, o que mais impressionou, claro, a execução estava excelente, mas o que mais impressionou foi que, meu ele fez um mecanismo da bota abrindo, saindo a animação Sim. de não sei o que lá, é, putz, Caraca, um que de ar, não sei o que lá. Então, quando você olha aquilo lá, você fala, meu, esse cara Sim. realmente gosta do que está fazendo e está indo para o next level, né? Tá, Sim. se superando, saca? Então, não estou falando para ninguém ficar fazendo desenvolvendo a engenharia do modelo. Não, uhum. tá? Claro, excelente, mas como que você pode se destacar e como que você pode ir além do que você está fazendo hoje? Saca? Uhum. Tipo, pô, fiz um personagem... Meu, o Gilberto é um exemplo claro disso. Todos os modelos que ele faz, ele nunca para ali no modelo, né? Ele sempre vai além.
2: Ah, Ninguém dava animação
1: ah, no O Gilberto pegava e mostrava a animação no Unreal, o modelo se animando, colocava uma gameplay no... Uh, eu lembro que ele até colocou uma vez no, no site dele que você podia apertar, clicar com o mouse e o modelo se mexia, lá. Cara, na época, aquilo lá, falando falava, nossa, esse cara tá indo além de todo mundo, sabe? Ah, então, uhum. é esse tipo de mentalidade que eu acho que é muito importante... A galera, ter e putz, meu, o em o Bona, vocês devem conhecer o Gabriel Bona sim, também, acabou de sim. entrar na Guerrilla,
0: na guerrilla. Cara, se
1: olha o portfólio dele, tem relativamente poucos modelos, né? Acho que tem três, quatro modelos, mas é impecável, velho. a UV que o cara faz, o acabamento, a descrição dos modelos. É... Então, todo mundo olha tudo isso atenção ao detalhe, como que ele refinou tudo, saca, tipo, turntable e tudo mais, enfim. Cara, é ir além, velho. A parada é ir além, surpreender, se superar, se tiver fácil, você tá fazendo alguma coisa errada, tem que ser difícil, não vai ser fácil, saca? Tipo, meu, uhum. eu senti que você deu o máximo, assim, acho que essa é a mensagem que eu queria
2: que é, passar, assim. Sim. Além
1: de falar, claro, é legal ter um modelo de corpo inteiro, no mínimo, onde você mostra o processo inteiro, você tem que provar que você é apto a resolver a parte técnica do projeto, do, do, do processo de modelagem, que seja... Fazer uma topologia bonita, fazer uma UV bem feita, você tem que mostrar essa parte. A parte um pouco mais técnica de setagem de materiais na Unreal, ou que seja no Marmoset, fazer cabelo, esse tipo de coisa. Fazer um outro um outro prop também interessante. E fazer um monte de estudo, onde você complementa as coisas que estão faltando. Você fez uma criatura, talvez fazer um humano, enfim. Uhum. Dá pra entender, mas... Uhum. Além, aqui até vindo camiseta, a camiseta, mas... É a mensagem, é. Pô, de boa. Show
0: de bola, cara. Pô, muito Matou cara. Muito obrigado aí por, pela live tudo aí. O pessoal que acompanhou, perdeu a tarde aí do sabadão. Foi show demais, curti demais, aprendi Sim. demais. Acredito que muito aí tem Pô, show aprendido de bola. Valeu demais por acertar o nosso conteúdo. Muitas dicas aí. boas
3: mesmo aí, pra geral, cara. Muito bom mesmo. Muitas
0: dicas. Excelentes, cara. Top, top. E, cara, tá tudo aí pra quem quiser conhecer mais o Glauco, a vida dele. Instagram, YouTube e também o Artstation, todos os trabalhos deles aí. Sim. Só dar uma moral aí pro é fera. Valeu de novo aí, cara. Não tem nem então, como agradecer a palavra. Obrigado
1: vocês pelo convite aí. Meu. Foi um prazer conversar com vocês aí. E, Cara, sucesso é pra vocês também. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Vai que vai.
0: Fechou, galera. Valeu, Valeu. demais. semana. E até a próxima.
1: Valeu. Abraço Valeu. todo mundo aí.